0: Saudações a todos, meu nome é del céu Delcel, você está no canal dos Velhos Companheiros. Fazia tempo ainda que eu não postava nada para o canal, mas não estou me afastando nada disso. <risos> é que um monte de projeto aí várias coisas legais inclusive a gente está trabalhando relacionados inclusive ao próprio canal né então tem sido difícil a gente conseguir também gravar vídeos né mas é teremos muitas novidades legais aí inclusive depois eu vou é bem possível que eu esqueça né mas eu vou colocar depois aqui no, na descrição né, um, ou nos comentários um podcast né que a gente já gravou já gravei com o Bruno que a gente está trabalhando em um site novo e a gente está investindo muito nessa questão dos podcasts, a gente está querendo focar muito em formatos, né seja artigos ou podcasts, é formatos que permitem que a gente faça um trabalho, na verdade, mais profundo, né? Que foi muito, na verdade, o um motivo que a gente começou esse canal, né? Inclusive, eu vou estar tá, né, nesse site novo ministrando aí um mini curso sobre política platônica e aristotélica, né? Eu estou bem animado para pegar esse desafio aí, né? É, vai ser o primeiro curso que eu vou estar tá ministrando de filosofia e política, né? Eu já ministrei curso em outras áreas, mas essa. Nesse tema vai ser a primeira vez, né? Vai ser aberto a todos. Então também espero que vocês depois acompanhem lá, que vocês gostem, né? Eu já tô gravando as aulas aos pouquinhos, né? É, tá ficando bem legal, né? Tô bem, tô bem feliz até agora com, com o material. Mas enfim, é, esse vídeo é para falar sobre, né? O que que seria, né? <risos> é, o, a Toda a questão né, do, do coronavírus, toda essa questão, essa confusão enorme né, que a gente está vivendo. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar pontuar né, várias coisas né, e tentar trazer um pouco aí de sensatez né, para o, esse, esse debate político do dia a dia, que isso tem sido cada vez mais difícil, né, trazer sensatez. O né. primeiro sobre o vírus, é claro, é, tome as precauções necessárias no sentido de que, isso que todo mundo já sabe, né, é, lava, lava as mãos bem, né, sempre quando es o espirro, né, tomar cuidado, não... Não sei, é que são questões verdade, de educação, né, não sai espirrando na cara de ninguém. É, se você tem um idoso na sua família, pode é, comprar uma máscara para ele, né? toma um certo cuidado, né? porque o vírus ele é muito fatal com os idosos, né? até teve um negócio que aconteceu na Itália. Então assim, é uma situação que, claro, a gente toma né, certas medidas, é, mais a vida continua. né? Acho que isso, na verdade, muitas pessoas, né? Que tanto acontece com a gente do canal, como pessoas que estão vendo o vídeo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para o supermercado, então assim também não dá para ficar, né, querer viver num bunker e, na verdade, isso é uma reação desproporcional e é basicamente isso que as pessoas têm percebido, né, que o problema que a gente está vivendo, é, isso, na verdade, não é de hoje, é claro, é que toda vez que você tem qualquer tipo de notícia, e agora no caso esse está sendo o grande foco, a questão do vírus é a imprensa inteira que usar isso como moeda política. Então eles querem sempre fabricar histerias, fabricar essas situações, então como eu falei, a questão do vírus é, claro, é imprudente, você evite, é, o que todo mundo já explicou, né? evite grandes aglomerações, como eu falei, tem essas, essas questões de higiene, apesar que isso na verdade é uma questão de educação, as pessoas já, de, as pessoas já deveriam fazer isso, né? É evitar muito esses contatos próximos, mas assim, basicamente é isso, né, e claro, se você tem um idoso na família, né, a questão dos idosos aí é tomar uma atenção extra, mas, é, como eu falei, não tem muito o que falar, além disso, né? a gente, na verdade, por exemplo, aqui em Campinas, a gente vive, por exemplo, o problema da dengue, né, a dengue é uma coisa, assim, de certa forma boba, no sentido de que, assim, pô, era só todo mundo se prevenir contra o mosquito no sentido de... Principalmente de também que é uma coisa muito ligada à educação básica, né? Que é a questão da higiene, né? É, só que no caso do, do ambiente, a pessoa limpar o ambiente, evitar a questão da água parada, né? Que todo mundo fala até que isso aí até uma época que era piada, né? Que tinha até aquela piada do copo de água, né? Que tomava água com a mão tremenda, porque a água parada da dengue, isso, inclusive até virou, né? É, por muito tempo, fazendo muita piada com isso. E a dengue aqui em Campinas, ela mata bastante gente por ano, né? É, eu tenho, inclusive, né? Dados privilegiados aí de pessoas né, do, do sistema de saúde de Campinas, é a dengue hemorrágica, né, que é aquela dengue mais grave, ela mata bastante gente. Né? Então, claro, essas doenças a gente precisa sempre se conscientizar, se prevenir. Né? Na verdade, você tem. Isso, cara, o Brasil ele tem várias doenças, né, como eu falei, que já deveriam ter sido controladas. Como, acho que o melhor exemplo é a dengue, né, pelo menos aqui na realidade de Campinas. E não controla né? por é, toda essa imprudência. Isso, isso é para todo mundo, né? As pessoas não se preocupam em limpar o ambiente, né? A própria imprensa não se preocupa também em informar, porque, claro, não é algo que dengue. Todo mundo acha bobo, não, não dá moeda política, não é interessante criar a causa em cima da dengue, né? Não dá para ligar dengue com o Bolsonaro, então não tem por que falar da dengue. E, é, e essa, essa é essa situação, né? Então, assim, é... Eu acho que sobre o vírus em si não tem muito que falar, é basicamente isso, né? Então, claro, tome as precauções, mas assim, é, por favor, né? Vamos ter, umas, ter uma mínima prudência nessa questão, né? É, um problema, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam muito é a questão do vírus, né? Que eu vejo que muita gente fica vomitando esse, esse argumento, é a questão dos leitos, né? Que no Brasil a gente tem poucos leitos e aí o que acontece é que causa uma superlotação nesses leitos e justamente as pessoas que têm outras doenças não conseguem ser atendidas e acabam morrendo, né? Então isso também é outro problema, que dois pontos que são muito importantes. Né? Primeiro, é, tem essa questão da própria histeria, quer dizer, a imprensa ela fica falando desse negócio e isso acontece muito no Brasil. E a pessoa espirra, ela acha que ela está com coronavírus ela sai correndo para o hospital. Né? E até mesmo a própria questão do coronavírus, a pessoa que está infectada, é, em muitos casos, né como isso você pode acompanhar na internet, pessoas que ficaram infectadas com o vírus e estão postando na internet informações, né que é muito bom para as pessoas também entenderem né como é a questão do vírus, é, não tem por que ter essa atitude, né? principalmente dependendo da sua faixa etária, esse desespero total. Né? Então isso até, eu lembro quando eu tinha acho que uns 15 anos de idade, que, eu, que a gente estava no colégio, né? e foi no colégio na época um, um grupo, eu lembro se era do próprio, da Prefeitura de Campinas, que eles foram falar sobre HIV, né? que era, na, na época estava tendo essa campanha de conscientização de HIV entre os jovens. E eu lembro que era muito engraçado, porque aí o cara, né, ele foi explicar pra gente a questão do HIV, ele foi, tava explicando os sintomas né, do HIV. Por exemplo, um dos sintomas do HIV é a caganeira. Só que eu lembro que ele falou, nossa, ele repetiu isso várias vezes. Ele falou, gente, olha, tem o seguinte, o HIV, é, são esses sintomas que eu tô falando são esses sintomas juntos, porque o que, que ele sempre falava que acabava acontecendo? Tinha essa questão do HIV, só que aí, por exemplo, um dos sintomas era a caganeira. Só que como eu falei, é, o, geralmente são todos esses sintomas juntos, né? E aí o que acontecia é que eles faziam essas palestras, aí, tipo, depois, aí, tipo, um jovem lá, o cara dava uma caganeira, o cara achava que tava com HIV. Ele falou, não, se você... Aí eu lembro que ele falava, assim, se você tiver uma caganeira depois, né, provavelmente não é HIV, você, né, bebeu muito, comeu muita besteira, que é o que já acontece com os jovens, e aí você teve ali um problema, né, um pontual, um problema de estômago ali, né. Só que criava esse problema. Então, e o HIV, né, ele tem alguns sintomas que são muito comuns, né, a caganeira sendo um deles, é uma coisa que principalmente com o jovem acontece, quando, às vezes porque bebe muito, come muita besteira, é normal ter de tempos em tempos caganeiras, né? Então às vezes pega uma virose mesmo, então cria esse problema. Então eles criam tudo essa histeria e as pessoas é. Ah, o cara dá um espirro, o cara acha que tem que ir para o hospital. Outro ponto importante de entender, né? Que essa questão dos hospitais, que também as pessoas não pensam nisso, os hospitais eles são ambientes de alto risco, né? O hospital, ele tem pessoas que são doentes, tem pessoas que estão, né, pode estar, seja com o coronavírus ou com outros vírus. Então, na verdade, é evi não, não é para ficar indo o hospital por qualquer coisa. Você aumenta o risco de se contabilizar e de espalhar, entendeu? É, o pensamento tem que ser o oposto, né? Então, só que, cara, cria toda essa histeria, essa besteira, entendeu? Então, basicamente é isso, né? Sobre a questão do vírus, né? Tome as medidas dentro do... Da, sejam prudentes, como eu falei, evite, tudo isso que o pessoal explicou, mas assim, não tem por que criar todo esse negócio, isso na verdade que muitas vezes atrapalha essa situação do vírus. Né? Então, acho que em suma é isso do vírus. E é, agora, cara, vamos entrar agora na, em, outros, na, no, em outras questões. Né? Essa questão do vírus, ela também gera a discussão é, da questão econômica. Né, e gera muitas teses aí sobre possíveis, né, uma ação organizada do governo chinês para sabotar as economias dos países, né, para tentar ganhar em cima disso. Existem acho que dois pontos que a gente tem que entender. É, essas crises, elas, sem, elas são um paraíso sempre para é, economia especulativa. Isso é fato, isso sempre acontece, isso é inevitável. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil muito didático foi o que aconteceu na época do governo do Temer. Né? Um exemplo nítido, por exemplo, da, da imprensa manipulando a economia do país. né? É, vocês devem se lembrar que no, durante né, o governo do Temer, né, depois do impeachment da Dilma, houve aquele vazamento que foi divulgado pela Globo é, de que havia uma gravação do Temer com o Eduardo Cunha. Né? Isso o Eduardo Cunha já tinha sido expurgado do Congresso e acho que ele já tinha sido preso, não tenho certeza. É... E essa notícia da Globo, ela causou um puta de uma, de uma instabilidade no governo, inclusive sabotou a própria reforma da Previdência do Temer, né? Ela foi, a reforma da Previdência do Temer foi inviabilizada dado a essa notícia. É claro, que é, pau no cu do Temer, não quero defender o Temer mais, como eu falei. Tendo compromisso com a verdade, né? o que de fato aconteceu foi que essa tal dessa gravação era um peido mental, não era nada. Era um pastel de vento, era uma gravação horrível, não dava pra entender nada que estava acontecendo, né? Só que o que, que depois, né, a gente foi descobrindo aos poucos, não apenas essa gravação é, só causou barulho e não tinha por que causar barulho e inviabilizou a reforma da previdência, como ao mesmo tempo depois descobriu, né, isso o próprio Wesley, né, dos os irmãos lá da JBS, né, que participaram da delação, né, e outras pessoas ali ligadas à imprensa, né, depois descobriu. Que antes dessa notícia ser divulgada, eles compraram muito dinheiro em dólares, porque eles sabiam que o real ia ser desvalorizado, então eles compraram dólares para ganhar em cima. Então, assim, sempre esse. Entenda que assim a, a informação in, da imprensa internacional é controlada por tipo cinco dinastias de banqueiros, de famílias ban, ligadas a banqueiros, ou banqueiros ou ligada a banqueiros, né? que é o que a gente chama da Associated Press. Toda informação internacional é controlada hoje em dia, né? Aliás, não hoje em dia, sempre foi, mas hoje. Ainda mais com essa questão da era digital, com esses grandes conglomerados, fica muito mais fácil de controlar, né? Então, né, isso, lógico, a grande imprensa. Hoje, com a internet, também surgiu a imprensa alternativa. Então, aqui eu estou me referindo estritamente à grande imprensa, claro. É, porque, na verdade, a internet até teve esse efeito de gerar, né, de possibilitar a imprensa alternativa, que é o que a grande imprensa odeia mortalmente, porque quebrou a narrativa deles, né? Então é claro, esses grandes conglomerados, eles têm o poder de influenciar e de controlar a economia de países e com certeza o cara que sabe isso de antemão, ele vai conseguir tirar um proveito muito bom disso. Então o cara que, esses grandes investidores que têm ativos, na, seja na Bolsa Americana, tem ativos né, em relação à Bolsa Chinesa, então o cara ele, sabendo de antemão, não, vai inflar a Bolsa Chinesa, vai diminuir a Bolsa Americana, isso é o paraíso de qualquer, qualquer, de qualquer sonho de especulação financeira. Sim, isso é uma, vira uma verdadeira zona. Isso sempre acontece quando tem essas crises de gripe. Nós tivemos a questão do H1N1, que foi da última vez, que também veio da China, né? E tem também essa questão que também sempre gera esse, esse, essa desconfiança, porque sempre vem da China, essas porra, né? Só que, e até fazer uma vírgula aqui, né? o H1 foi interessante porque foi uma gripe que matou muito nos Estados Unidos, né? foi bem grave e na época não criou toda essa histeria. Né? Justamente porque na época não houve né, essa, esse impulso a, criar, a querer usar isso como moeda política como está acontecendo agora. Né? É, então né, a gente teve essa, essa, tem essa questão, né, como eu falei, da economia especulativa, isso é inegável e inevitável. Agora a questão da China, só um ponto que é importante destacar, é, a China ela não consegue simplesmente manipular a economia do, do mundo né, e sair ganhando dinheiro. né? Ela de, ela tem muitos ativos né, no, na bolsa americana, ela depende muito da economia americana. Né? A China ela enriqueceu negociando com os Estados Unidos. Né? Então também a ideia, é claro, que a China vai conseguir simplesmente boicotar todo mundo e sair ganhando dinheiro em cima de todo mundo não é tão simples assim. né? Essas recessões também afetam a própria China, que o comércio deles, a produção deles, principalmente depende muito dos Estados Unidos. É claro, isso significa que não possa haver uma uma ação mais pontual deles para tentar prejudicar e tentar ganhar um pouco em cima disso. É possível, é que assim, é uma é uma matemática um pouco delicada. né? Para a China é muito difícil eles simplesmente, como eu falei, principalmente nos Estados Unidos, eles boicotarem a economia americana e no final sair ganhando. É, é claro que nesse exato momento a gente vê vários é, esforços do governo chinês para tentar ganhar em cima né, dessa situação. Apesar que isso, como eu falei, vai acontecer na verdade com um monte de gente, com um monte de governo, independentemente de ter sido planejado ou não. Só que, é claro, ao longo prazo, né, essa... a gente vai ter que esperar para ver essa... se essa conta vai fechar ou não. Se, de fato, a longo prazo a China vai ganhar dinheiro com isso ou vai perder dinheiro com isso. Porque, como eu falei, a queda, principalmente da economia americana, acaba afetando demais a economia chinesa. Então, também é claro, não é tão simples assim como, às vezes, algumas pessoas no YouTube acabam colocando. A China ela não consegue simplesmente boicotar todo mundo, foder a economia do mundo inteiro e ela sair ganhando. Não é tão simples assim. Né? Então, tem que destacar isso. É, tem também, ao mesmo tempo, essa questão do... desses grupos. né? Aí liga muito, né? muitas pessoas no YouTube que têm interesse nessa questão do ocultismo, essa questão desses grupos né? de manipulação né? global, né? a questão exemplo, nova ordem mundial. Tem toda essa questão do globalismo essas discussões também. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho nada de concreto que eu consiga ligar, consiga construir uma tese realmente concreta. É, existem essas, sempre essas várias especulações, é, não tem problema nenhum que haja essas especulações né? e vai de cada um né? tentar criar essas conexões, mas é sempre muito difícil porque não que, não estou falando que não, não tenha necessariamente veracidade, mas o problema sempre dessas crises, é isso que eu falei. O problema do que a crise começa sempre vira uma bagunça, porque aí vira, como eu falei, essa onda incessante de especulação e de bolhas financeiras. Né? É muito difícil de saber até que ponto algo foi planejado ou não foi planejado. Na própria questão da H1N1, por exemplo, a China usou aquela gripe. por exemplo Na época, criou, você teve várias bolhas que foi criada no agronegócio, no comércio das carnes, né? por toda essa questão, e depois foi descobrindo que a própria China se beneficiou muito dessas bolhas né, que foram geradas. Então, como eu falei, é um verdadeiro caos, é muito difícil saber até que ponto isso é a influência da China, é a influência de investidores, né, de dinastias, é a influência desses grupos que querem controlar a política de cada país. Como eu falei, tudo muito, é um fluxo de informações muito constante, intenso, é um monte de coisa que cruza e às vezes a gente acaba achando que uma determinada ação foi oriunda de um determinado grupo, mas às vezes não teve nada a ver. Então devido a todo esse, a, esse fluxo caótico de informação, por isso que eu aqui não vou montar nenhuma tese, porque como eu falei, eu não, no meu ponto de vista eu não vejo assim, é, no momento informação suficiente para conseguir montar um fio condutor sólido. Né? É Tudo ainda é muito confuso, tudo muito bagunçado. O que a gente consegue fazer é ver muito essa questão da imprensa, que como eu comentei já estou comentando no vídeo, não é surpresa para ninguém, que a imprensa ela sempre usa as notícias para tentar transformar isso em moda política, né? Acho que isso é bastante óbvio, né? É, o exemplo mais claro, isso mais didático que a gente tem disso foi a Marielle Franco, né? A gente tinha a Marielle Franco, naquela né, a vereadora do Rio de Janeiro que era uma figura que na verdade ninguém conhecia e ela veio a falecer, né? Teve lá a questão, né? Ela foi morta e depois disso ela virou meio que se tentou, né? Eles tentaram transformar la nesse ícone nacional. É, e tenta, desde então, fazer essas conexões completamente descabidas com o Bolsonaro, né? E mentindo deliberadamente, como aconteceu naquela questão do porteiro lá com a Marielle Franco, né? Que fala, não, porque o porteiro é, lá que falou que o Bolsonaro tinha ido no prédio dela no dia do assassino, negócio, aquela história maluca lá, que que, que depois foram ver é tudo mentira, né? é, Aí a gente vê, claro, isso é um nicho de exemplo de como eles usam essas coisas para moeda política, né? E como, claro, é uma grande hipocrisia, porque, assim, é, eles usam muito o lado emotivo, porque você fala, mas você acha errado a pessoa buscar apurar é, o assassinato da Marielle Franco? Não, claro que não é errado. O que é engraçado só é que assim, você fala, tudo bem, a gente quer apurar o que aconteceu com a Marielle Franco. Muito bom. O que eu só não entendo é né? por que, que ninguém quer apurar o Celso Daniel, por que, que ninguém quer apurar o Toninho, por que, que ninguém quer apurar o Eduardo Campos, por que ninguém, ninguém quer apurar o Teori Vaz, quer dizer, a política brasileira ela produziu aí é bastante cadáveres, né? E ninguém tá muito interessado em saber o que aconteceu com esses caras aí que eu citei, né? A história do Celso Daniel, inclusive, é uma história de roteiro de Hollywood, né? Assim, mataram todas as testemunhas, praticamente mataram, pra... até o legista mataram para apagar provas e eu não vejo a imprensa fazendo muito barulho, não, para saber o que aconteceu, né? <risos> em relação ao Celso Daniel, por exemplo, que é uma história, assim, cabeludíssima, né? Como eu falei, roteiro de Hollywood, a história do Celso Daniel, né? Então, aí que está o problema, porque, nitidamente, né não é que existe uma ai, uma questão moral por trás. É óbvio que é uma questão de moeda política. E é a mesma coisa que a gente vê agora nessa questão do vírus. Né? Por uma ironia do destino, até né o Bruno me falou que parece que o Alcolumbre agora foi positivado, né, deu positivo para coronavírus. Então, e aí? Então, por exemplo, a Janaína Pascual, ela vai ficar gritando lá, falando que tem que tirar o Alcolumbre, né, que até de, um pouco depois eles foram naquela festa, né? da CNN, tinha mil, mais de mil pessoas num lugar fechado, e aí vai também fazer gritaria? Falar que tem que expulsar todo mundo da festa da CNN? Como é que vai fazer, né? Então esse é o grande problema, né? É muita imprudência, é só o interesse em criar histeria e ligar isso tudo na questão política. O que, como eu falei, não invalida a preocupação com o coronavírus, uma preocupação válida, uma preocupação necessária, mas como eu falei, proporcional, dentro da proporção que a gente tem visto né, do que está acontecendo, né? foi o que eu comentei no começo do vídeo. É... Não sei se da imprensa tem mais alguma coisa que eu queria comentar. É... Agora a gente entra um pouco, eu queria falar também um pouco, pontuar algumas coisas da questão da isentolândia, né? Que liga também essas questões da imprensa, né? Que você vê, né? Só para essa questão da imprensa, por exemplo, isso é um dado muito interessante. Essa, essa imprensa, que agora está totalmente escandalizada com o coronavírus, é a mesma imprensa, por exemplo, né? que durante 20 anos defendeu, né? cobriu né? um governo que fez coligação com o narcotráfico na América Latina, é a mesma imprensa que defendeu, por exemplo, a questão do desarmamento civil, que a gente viu toda a confusão que causou. Então hoje no Brasil, dado todo esse estrago que foi feito né, na política brasileira, a gente está aí né, numa situação de 60, 70 mil homicídios por ano. Né? Então todo dia no Brasil a gente mata, né, todo dia que a gente deita né, a cabeça no travesseiro para dormir, em média 150 brasileiros morreram né, por homicídios todo dia. A gente mata mais do que uma guerra civil no Brasil, e eu não vejo as pessoas muito preocupadas com isso, né? Então, como eu falei, isso que é complicado, né? É só preocupação política, preocupação nenhuma, na verdade, né? Moral nenhuma, né? É, na, é, na verdade, a questão do Bolsonaro, que eu acho importante comentar, e isso é um ponto muito interessante, né? O que aconteceu no último domingo, né? Que eu acho que é uma coisa que, não é necessariamente o último, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo quando vai ser postado, mas nas mãos no, no dia 15 de março que isso também gerou toda essa discussão, que né? até eu citei rapidamente a Janaína Pascoal, né? que ela né? ficou lá doidona, né? gritando contra o Bolsonaro. E o que aconteceu no, no, no dia 15 de março foi muito interessante, porque basicamente como é que a gente consegue, como é que a gente pode analisar né, o que aconteceu? Bem, foi basicamente uma questão de controle de riscos, né? é assim que eu vejo. Basicamente, então, existia a ameaça do coronavírus, só que o grande problema é que existe também uma outra pandemia no Brasil. Né? Existe um outro vírus no Brasil né, que está sendo espalhado, que não está sendo divulgado pela grande imprensa. Né? É, vou dar esse furo aqui, ninguém estava sabendo disso. Eu vou agora né, trazer essa descoberta aqui. Né? Esse vírus que já foi comprovado em laboratório, né, todo o perigo que ele causa. Né? Então agora a gente vai descobrir. Né? Existe um outro sim, existe um outro Você não estava sabendo, agora você vai saber. Existe um outro vírus aí. Né? Tem o coronavírus. Mas a gente tem também né, o nhonhovírus. Né? O nho -nho -vírus, né? esse vírus que tem sido espalho desde quando o Bolsonaro assumiu a, pre a presidência, é um vírus que ele tem como objetivo, basicamente, alienar as pessoas e permitir, então, que o velho centrão e que as velhas elites políticas que perderam muito espaço depois da eleição do Bolsonaro, voltem ao poder. E a gente tem visto uma, um esforço sistêmico dessas elites para tentar sabotar o governo do Bolsonaro. O que aconteceu no último dia 15 foi muito simples. né? O povo colocou né, se defrontou com isso. Por um lado tinha a ameaça do coronavírus, por outro lado tinha a ameaça do nho-nho-vírus. Né? E a população chegou à conclusão que o nho-nho-vírus era uma ameaça maior ao Brasil do que o coronavírus e decidiu então mesmo assim ir às ruas. Basicamente foi isso que a gente viu acontecer, que é algo muito interessante mostra essa percepção da gravidade da situação política que o Brasil está passando, né, que o povo tem essa percepção. O povo está percebendo que o Congresso está deliberadamente sabotando o país e a economia para tentar derrubar o Bolsonaro, né? A gente está percebendo isso. Então, mesmo assim, fomos às ruas. É claro, existe a questão do Bolsonaro e isso liga numa coisa que, que para mim foi muito interessante, que o brasileiro ele é ele tende muito a muito, ele se preocupa muito com parecer ser, Uma coisa que o próprio Bruno fala muito aqui no canal e ele é muito positivista. Então, no Brasil, por exemplo, a gente teve isso que aconteceu um tempo atrás nos Estados Unidos. Né? A gente teve aquele caso de desobediência civil em massa que aconteceu na Virgínia, né? que eles queriam passar aquelas leis contra o armamento civil, e aí o povo da Virgínia se armou e foi lá e tomou a cidade. Né? Isso foi fantástico. Né? Esse tipo de coisa é muito palpável no imaginário americano. No brasileiro isso é muito difícil de acontecer. Né? O brasileiro... É, fazer esses atos de desobedi desobediência civil dentro de um espectro político, né, por causas políticas, é muito difícil. Né? Na verdade, eu acho que na política recente era até então inédito. Então, o que foi muito interessante do dia 15 é que o Bolsonaro falou para as pessoas não irem às ruas e as pessoas foram mesmo assim. Então, de certa forma, o que a gente teve foi um caso de desobediência civil em massa no Brasil, dado a, baseado em uma pauta política. Isso foi muito interessante de ver acontecer. Isso é algo, como eu falei, um tanto inédito isso no Brasil. Né? Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum exemplo recente dentro do espectro político de um ato, assim, né, em grande escala de desobediência civil. Isso que foi muito interessante. E é isso que assusta muito a imprensa. Né? Porque o governo falou, façam um X e o povo falou, não, a gente vai fazer Y. Isso deixa a imprensa completamente apavorada. Né? O Luiz Camargo recentemente colocou uma pesquisa do IBOP que mostra que, apesar que eu acho esse número um pouco alto, mas... É, não deixa de ser um dado interessante para a gente refletir, né? que 84%, se eu não me engano, né? da população de, viu de forma positiva as manifestações do dia 15 de março, justamente porque, como eu falei, fez esse juízo de riscos. Tem o coronavírus, mas a gente tem uma ameaça muito grande que é o nhonhô vírus. E as pessoas falam: não, dado a situação do nhonhô vírus, foi, uma, é, foi certo ter ido das ruas. Isso deixa a imprensa completamente apavorada, né? porque. Como eu falei, é, um, é algo que para o Brasil é bastante inédito mesmo. Né? Então, a população, o governo fala para fazer X, a população fala, não, vou fazer Y. Como eu falei, isso, dentro, por exemplo, isso não é Estados Unidos, é algo bem mais palpável né? no imaginário deles. Para o brasileiro é bastante inédito. Né? Então, tem essa questão. né Agora, a questão do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, então, inicialmente, ele falou que, que não era para ir, né? para meio que também evitar né? tirar, tirar, tirar o dele da reta mas depois ele se emocionou e acabou em Brasília, ele saiu lá, né, cumprimentou as pessoas. E, claro, isso que o Bolsonaro fez, né, tem sido ele tem sido alvo de muitas críticas. Como eu falei, acho que é válido criticar essa atitude do, atitude do Bolsonaro. Eu acho que é válido. Só que, como eu falei, da mesma forma que eu também acho válido as pessoas se prevenirem contra o coronavírus dentro, né, tendo ali um senso de proporção, né. É, a partir do momento que você por causa disso que o Bolsonaro fez, você quer renúncia, o Bolsonaro tem que é, renunciar, desistir é, é absurdo né? mas é claro, é, eu se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, eu acho que sim que no, ele não deveria ter saído na, seria sido mais prudente, ainda mais que a comitiva dele foi é, tem pessoas ali próximas a dele, né, que foram diagnosticadas com o vírus e até mesmo para ele evitar, seria melhor mesmo ele não ter saído na rua, o que aconteceu, claro ele está muito desgastado com toda essa situação ele viu esse caso de desobediência civil que eu acabei de descrever ele se emocionou ele foi aí que foi as ruas né depois ele deu aquela declaração dele ah se vocês forem para rua também sempre estarei com vocês tal foi um, ali, um momento de emoção dele né como eu falei é, também não acho que seria mais inteligente ele ter evitado mas como foi também é, ficar escandalizado por causa disso entendeu num país onde peraí, a gente últimos presidentes a gente financiava a ditadura totalitária Pô, o Lula era financiado pelo Gaddafi. você sabe o que que o faz? A história do cara é um negócio terrível. entendeu? Então eu falei, é, vamos, tem que ter um senso de proporção aí, né? Então o que o Bolsonaro fez foi imprudente, mas assim, também, meu Deus, vai... Nossa Senhora, então, o Bolsonaro vai matar o Brasil com o coronavírus porque ele saiu para complementar. Meu Deus, sabe? Então, proporção. E pra fechar o vídeo, é, comentando essa questão do união ao vírus, a gente vê isso muito acontecer nessa galera da Isentolândia, né? Galera que está contaminada com o nhonho vírus, que eu, assim, é, não gosto muito de ficar criticando, né, esse, o, esses galera do YouTube, esses youtubers, que em muitos, isso até o próprio o pessoal do canal tá de tá de testemunha, né. Na verdade, muitas vezes eu até defendo muitos deles, né, por exemplo, o próprio Arthur, mamãe, falei. É, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, todo o trabalho que ele fez de ir às ruas, tenho muito respeito, principalmente, pelo que ele fez na época da eleição do Bolsonaro, no segundo turno. Que, ele foi, é, que eles foram para o Nordeste né, pedir voto para o Bolsonaro para evitar a reeleição do... a eleição da Haddad, mas que seria uma reeleição do Lula. Né? Tem muito respeito pelo trabalho dele. Mas, por exemplo, o último vídeo que ele fez, assim, é sobre o Bolsonaro, né, essa questão, eu acho que o título do vídeo aí, as pessoas assistam lá depois, ah, é que, eu acho que o título do vídeo é o que é um bom líder, um negócio assim. É, é, assim, é um nível de histeria completamente absurdo, completamente ridículo. Assim, é um negócio que até ofende a inteligência da pessoa. Você fala: "Cara, pelo amor de Deus, né?" Então, por exemplo, o Arthur, ele nesse vídeo, né, o tá, você vê, é o União é, tá, é, é vírus, né? Ele, por exemplo, ele cita o Olavo de Carvalho, né? Ele fala do, da piada que o Olavo fez com a Genaina Pascoal, né? E fala: "É, porque o Olavo falou: né? ah, 'Não, é, temos que não como a Genaína Pascoal', né? Ele postou isso acho que no Facebook. <risos> eu devo ter risado quando eu vi isso aí. E ele liga muito na questão do parecer ser, né, do brasileiro. E o Arthur, ele ficou completamente escandalizado com isso aí. Mas, vai, cara, peraí. É, alguns meses atrás, quando o Kim passou aquela lei que prende pessoas, né, que espalharam, entre aspas, fake news, uma lei que quebra sigilo das pessoas, né, uma lei totalmente antiliberal, inclusive, diga-se de passagem, ele não apenas não criticou, como ele mentiu deliberadamente para defender o Kim, né. Ele fez um vídeo, na época, mentindo, falando, não, porque isso aí do Kim é uma questão contra a difamação. Não, não é contra a difamação. Já existe lei contra a difamação no Brasil. O que ele fez, ele criou uma nova, uma variação baseada em leis, na verdade, do próprio TSE, né? Ou seja, era uma lei eleitoral permitindo ali, é, não apenas a quebra de sigilo, mas a prisão de pessoas que, entre aspas, espalharam fake news. Então, como eu falei, é, você vê em é, 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 é vírus, né? A falta de hierarquia de valores e de proporção nas coisas, quer dizer, então ele fica escandalizado com o cara que faz piada suja no Twitter, né, no Facebook, não sei onde foi, e é o mesmo, mas ao é mesmo tempo, ah não, então quando o japonesinho vai lá e passa a lei autoritária para aprender as... ah não, isso ele acha legal, ele ainda defende, né? ele acha legal e ainda por cima defende o cara, né? ah não, é porque o japonesinho, o japonês ele é limpinho, né? ele fala bonitinho, né? então tudo bem, né? ele usa terno e gravata, né então tudo bem, então a gente defende, né. É, e vários outros argumentos que ele usa, assim, que é que é super engraçado, né? Ele fala, e isso achei achei bom que ele falou isso, porque também me trouxe vários pontos importantes, ele fala, por exemplo, né da reforma da Previdência, né? ele fala, não, porque, por exemplo, naquela época da reforma da Previdência, que eu fui no canal do Nando Moura só para tomar porrada, o que já é claro, é só para tomar porrada, ele ter ido pro canal do Nando Moura, né, que foi a época que teve aquela confusão com o MBL, que o MBL falou que quem ia para manifestação nas ruas era fascista, que ali a gente já tava com o vírus em ação, né? Foi muito engraçado isso, porque, na verdade, inclusive na época, muitas pessoas foram contra, né, criticou o Nando por deixar ele no canal, porque, é claro, o Arthur no canal do Nando ele não foi para apanhar, foi ótimo para ele, porque ele, o Nando tem um canal muito grande, ele permitiu que o Arthur, na época, é, tivesse contato com o um público que ele não conseguia ter através do canal dele, que conseguisse espalhar lá as baboseiras dele para defender a MBL, e espalhou lá as baboseiras que muito imbecil acredita até hoje nas baboseiras que ele falou naquele vídeo, né? Então para ele não foi ruim ter... Ido... Ah, eu fui lá pra apanhar. Lá pra apanhar o caralho, bicho. Você foi lá, lambeu o saco do Nando Moura, deu bolachinha pra ele no final do vídeo, pra você foi ótimo aquele vídeo. Né? E é engraçado que aí os argumentos que ele usou naquele vídeo... É... E aí ele fala isso, né, no vídeo dele, né, nesse último vídeo. Ele fala, não, então eu fui lá só para apanhar no canal do Nando Moura e no final quem que tinha razão? Ele fala assim no vídeo dele. Aí, essa parte do vídeo dele, eu realmente eu, 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 eu não sei se ele acha que as pessoas têm dislexia, que as pessoas não lembram da... Eu não sei. Nós tínhamos razão. Você estava completamente errado. Quais foram os dois argumentos que ele apresentou naquele vídeo? Argumento número um. Ah, que eu lembro, eu lembro até hoje no vídeo ele citando isso. o próprio Paulo, Ele falando isso no vídeo. O próprio Paulo Guedes é contra essa manifestação. Isso aqui eu estou falando daquela manifestação da reforma da Previdência que foi enorme, que o MBL foi contra. Tá? Acho que todo mundo se lembra ainda. E ele usava esse argumento. né Ah não, porque o próprio Paulo Guedes fala que é ruim, porque vai pressionar o Congresso. Não é o momento para fazer isso. Nossa, foi difícil de passar a reforma da Previdência depois aquela manifestação. Nossa, quase não passou a reforma da Previdência, né? Depois daquela manifestação. Nossa, foi difícil, né? Passar a reforma da Previdência depois daquela... Meu Deus, né? Foi quase impossível, né? Tanto que depois daquela manifestação teve outra manifestação com as mesmas pautas, só que essa segunda vez... Ah, não, essa segunda vez o MBL foi, inclusive, né? Então ele vira e fala assim, não, porque quem que tinha razão? A gente tinha razão. Você acha que quem vê seu vídeo é palhaço? Não lembra das coisas? Aí o outro, o outro argumento que ele usa é o seguinte, ele fala assim, ah não, é, ele pega e fala, ah, é, que foi o outro argumento que ele usou no, no vídeo do Nando Moura, né, que ele falava assim, que o problema é que a manifestação tinha sido chamada por um grupo pequeno, né? que eram os tais dos bobos conservadores, que é menor do que esse canal. Tipo, esse canal, acho que né, a gente está agora com 4 mil, os caras eram menor que a gente. Ah não, mas foram esses caras, eles... É, anunciaram a manifestação com pautas antidemocráticas e por isso que a MBL criticou. Esse é o cara, esse é o mesmo cara que depois no final do vídeo fala do Olavo, né? Que fala, não, porque o Olavo fala palavrão, você acha que esse cara tem capacidade intelectual para é, ser um analista político? Olha, não sei, você com certeza não tem, porque assim, se a gente for levar esse argumento do Arthur até as últimas consequências... Então, todas as manifestações que houveram contra a Dilma na época da Copa também foram inválidas. Quem explica isso muito bem é o Flávio Morgensen, naquele calhamaço... É que, como o Arthur mesmo admite, ele tem preguiça de ler, né? Então fica difícil. Mas como o Flávio Morgues tem explica, naquele livro Por Trás da Máscara, que é um calhamaço, né? é justamente ele explica isso baseado no, nas manifestações de Wall Street, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, que foi algo muito parecido. Elas tinham um determinado caráter, só que houve ali uma... Uma movimentação espontânea da população que se juntou depois e acabou criando ali. Criando uma, era uma pauta completamente diferente, as pessoas nem sabiam o que era a pauta. Só que, principalmente devido à questão da polícia, né, que tomou atitudes muito fortes, muito radicais contra a população, isso acabou gerando uma comoção popular e acabou apoiando aquele, aquela manifestação de Wall Street sem sequer entender que eram pautas socialistas, pautas né, tipo da extrema esquerda. Aqui foi a mesma coisa, aquelas manifestações da Dilma, da Copa, começaram pela própria esquerda. Era uma ideia da esquerda de exigir, era questão do transporte, exigir transporte público, exigir é, mais mais Estado, só que acabou ao longo né, das pautas tomou um caráter diferente. Então ele não consegue sequer entender a diferença de um movimento organizado, de um grupo organizado e de, uma, e de um movimento espontâneo da população. E isso, o movimento espontâneo da população é a essência do, do, do Bolsonaro e dessa movimentação da direita, isso geralmente é assim, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? A direita ela tende a ser sempre reativa e o a militância do Bolsonaro é muito assim, né? A gente isso é um problema que a gente. Precisa, né? A gente está vendo agora né? criou a aliança pelo Brasil, né? Está criando um partido, está criando uma nova uma forma agora da gente criar de fato uma mobilização política, coisa que a esquerda faz muito bem através dos sindicatos, né? Através de toda essa questão da união que eles têm lá trabalhista, né? A gente não a militância do Bolsonaro ela é sempre reativa. Ela, ela só reage. Então tem um problema, ela reage ao problema. O que está acontecendo agora com o ioiol vírus? O que aconteceu? Naquela questão da Previdência foi exatamente a mesma coisa. A pauta inicial que o ah não, que um grupo de, que tinha acho que mil inscritos chamou, isso é, é como eu falei, é uma diferença básica, uma análise básica isso aqui, entre uma ação organizada de uma militância e da reação espontânea de um, do povo. Né? Como eu falei, quem explica isso muito bem é o Flávio Morges no livro Por Trás da Máscara, usando como base as manifestações de Wall Street, certo? Então, e ele usa esse argumento no vídeo dele. Né? Você fala, toma espera aí. E ainda fala isso, né? porque na época quem tinha a razão? Você, com certeza não era você, cara, que tinha, pelo amor de Deus. Os argumento ridículo, né? E aí esse mesmo cara quer falar para os... In... Ah, não, mas ó, os... In... O... Você acha que o Olavo tem intelectualidade para liderar esse movimento? Ele, na verdade, sequer lidera qualquer movimento político, qualquer pessoa que conhece o trabalho do Olavo sabe que isso é um espantalho que a imprensa levanta. Em segundo lugar, assim, não sei se ele tem preparo intelectual, mas você, com certeza, não tem, né? Porque não consegue fazer uma análise básica, né? Ou seja, é tudo para defender o IBL. Não consegue... Enfim, é, outro ponto também, é, vai ligando nessa questão da isentolândia, né? Eu vou vendo nessas... Né? É, sintomas do união e vírus, e como eu falei, são pessoas que eu não fico feliz aqui de ter que criticar o trabalho deles, de criticar o que eles estão fazendo, mas é, virou a histeria total, né? Você pega, por exemplo, a questão do, do Nando Moura, com o juiz de garantia do Flávio Bolsonaro. Cara, a narrativa do Flávio Bolsonaro chegou a um ponto que, assim, eu acho mais fácil acreditar que socialismo dá certo do que acreditar no que, do que o Nando Moura fala sobre o Flávio Bolsonaro. Virou, assim, é um, um nível de histeria, porque, assim, o que a gente tem até agora do Flávio? A gente tem um senador medíocre, com escolhas medíocres, com votos medíocres, que se aproxima de figuras duvidosas. Então, assim, o que a gente faz com o Flávio? Por favor, não votem mais o Flávio. Se descobrir que ele fez alguma, algum crime, ele que se foda, que seja preso, claro, que seja investigado, meu, que ele que se foda, né? Então, assim, sim, não, não confia mas o claro, Flávio não é para confiar no Flávio, o Flávio foi um monte de merda. Agora, é um nível que chegou de histeria, porque aí, quando teve aquele negócio do juiz de garantia. Eu fiquei só observando de longe, né? Porque aí o Bolsonaro não vetou, né, os juízes de garantia e ele deu, ele mesmo deu aquele argumento em rede social falou ó, eu não tô vetando porque isso aí vai virar um abacaxi para o próprio Congresso porque isso é inviável, né? Ele falou que fez sacanagem e foi de fato o que aconteceu, né? De fato depois falar o Fux canetou, enterrou, né? E de fato o um Congresso pagou mico. O argumento do Bolsonaro depois se mostrou né, concreto mesmo, dentro né, dos desoradores políticos. Só que é engraçado que quando ele fez isso, aí começou. Eu falei, não, o juiz de garantia é para salvar o Flávio. Você fala, cara, peraí. É, quando liberou a lista do COAF, vocês não falavam que tinha um conluio do governo com o Supremo, que até enterrou o COAF? Quer dizer, então, foi aquele negócio absurdo. Então, o que foi o que eu expliquei num outro vídeo que eu fiz no canal. O Flávio, ele tem foro privilegiado. O que isso significa? Que para que ele seja investigado, eles vão abrir um inquérito contra o Flávio, esse inquérito precisa ser aprovado pelo Supremo e aí volta para a Polícia Federal que investiga o Flávio. Portanto, se existe um cônio do governo com o Supremo, nunca vai ter investigação. Exemplos práticos disso. É meio absurdo ter que explicar isso, mas tá, vamos dar exemplos para ficar bem didático. Aécio Neves, o Renan Calheiros, o Lindbergh, Gleice Hoffman, vários senadores ou deputado, senador eles ficam blindados o Eduardo Cunha não sei, talvez as pessoas ainda se lembram, o Eduardo Cunha ele tinha vários inquéritos contra ele da Operação Lava Jato o Supremo sempre canetava, só que o que aconteceu com o Eduardo Cunha né, muita gente não sabe disso ele aceitou o pedido de impeachment da Dilma porque ele não conseguiu costurar um acordo com a comissão de ética na época que era presidida pelo PT para salvar a pele dele Aí ele foi expurgado do Congresso e aí ele perdeu o foro privilegiado. Aí ele se fudeu. E no caso do Flávio, é a mesma coisa. Então, assim, enquanto não houver materialidade contra o Flávio para abrir um inquérito, mandar para o Supremo, o Supremo aprovar o um inquérito, voltar para a Polícia Federal para investigar o Flávio, não, não tem por que você fazer esse, esse away, essa histeria total. E isso a própria imprensa admitiu. Quando os, o Aras, a outra celebridade, né? Quando o Aras fez a pressão para desenterrar o COAF, porque o COAF sabotava o plano econômico do próprio governo, né? que, eu falei, que é o que deixa mais absurdo ainda na narrativa do Flávio, né? que eu, que eu falei, então eles enterram o COAF, o COAF, que não altera o fato de que eles não têm materialidade contra o Flávio, e na verdade eles enterram o COAF e sabotam o plano econômico do próprio governo. E aí depois eles desenterram o COAF, e aí a própria imprensa admitiu isso, é só você procurar na internet, a própria Folha admitiu isso, Que eles falam, não, é... Não, mas desenterrar o cofre não altera a situação do Flávio. Sim, não altera, porque não tem materialidade para abrir inquérito. Aí depois teve aquela questão do da, da, da Willy Wonka, né, até que virou membro, da Copenhague. No final ele foi inocentado. Ele ainda não foi inocentado nessa questão da rachadinha do, do Queiroz até hoje. Está mal explicado isso aí, que seja investigado, é claro. É, só que aí chegou nesse negócio do juiz de garantia. Aí você fala, mas espera aí, vocês mesmo não falam que tem um o supremo se tem um colunho com o Supremo, quando mandar o inquérito, o Supremo vai negar. Por que, que o Bolsonaro não vai vetar o juiz de garantia? Vai gerar todo esse desgaste, toda essa exposição. Porque eu lembro né, o Felipe Mora Brasil também, que ficou lá no Twitter, criando todas uma teses. Não, porque o juiz de garantia é uma forma de afastar o juiz, o detetive do caso do Flávio. Meu amigo, se, se vocês estão certos, se tem um colunho com o Supremo, eles não vão deixar passar o inquérito que é o que acontece com todos os outros políticos. A narrativa não é essa. A narrativa não é que existe um, um conluio do Bolsonaro com o próprio Congresso. <risos> Desculpa, é que é, não, é, não sei como alguém consegue acreditar nisso. Né? Que existe um conluio do Bolsonaro com o Supremo. Então, por que, que ele vai passar o de garantia e vai se queimar, e gerar todo esse desgaste? Não tem lógica. Então, assim, é, e por que, que a narrativa do Flávio ficou tão absurda? Justamente porque toda vez que sai uma notícia do Bolsonaro estranha, <coughs> algo que pode ser discutido, seja o de Garantia, seja a questão do Coaf, né, eles já querem ligar com o Flávio, assim, virou um negócio doente, você fala, cara, meu, é o vírus, você fala, para com isso, cara, meu Deus, sabe? E você vê as pessoas, elas vão acreditando, assim, você fala, cara, como eu falei, faça depois esse exercício imaginativo. Tenta pegar todas as acusações que foram feitas contra o Flávio e tenta construir uma narrativa co coerente, né? coesa. Dá até dor de cabeça de tão contraditório que ficou esse negócio, né? Por quê? Porque esse sempre quer atacar o Flávio. É... Ah, e, e para terminar o vídeo, acho que já estendeu demais, né? Acho que o ponto é o que eu queria pontuar aqui. Só sobre a questão, para terminar a questão que eu falei do Arthur, é... o MBL, inclusive, eles abertamente defendem o e o vírus, né? Antes, isso que eu achei que foi mais engraçado, né? O Arthur, ele... Isso é foda, né? Você vê o cara... O cara é meio... Gosta de ser mulher de vagabundo, isso é foda, né? Porque, assim, o Arthur, ele foi naquele vídeo do Nando Moura... Isso que eu tô falando das, da, da manifestação contra a Previdência, da Previdência naquela época, lá, lá atrás, né? Ele foi defender né o MBL, sendo que antes ele ir no canal do Nando Moura... É que as pessoas não, não vão atrás, não sabem disso. O Kim, o Kim falou isso abertamente. O Kim falou... Nós precisamos ou de um impeachment do Bolsonaro ou de um parlamentarismo neutro. Ele já falou abertamente que eles defendem a nionocracia. Ele vai nos programas de entrevista, fala que o Maia, né, o Botafogo né, das Delações da Lava Jato, né, como ele é chamado, né, é, ele fala não o Maia é nota 8 o Bolsonaro é né, nota 4. Ele fala um negócio assim, tipo, é absurdo. E ele mesmo, ele falou abertamente isso antes das manifestações da Prev... Ele falou abertamente, nós queremos derrubar o Bolsonaro. É só procurar na O Kim falou isso abertamente. E aí você tem que... Aí o cara me faz um vídeo agora falando, ah, quando eu fui lá no canal do Nando Moura, quem tinha razão? Cara, meu Deus, cara. Como eu falei, é difícil de ficar ofendido... Você acha que as pessoas que acompanhou o canal tudo palhaço, que não sabe o que está acontecendo? Ele, na verdade, o Arthur, na verdade, o MBL fez o Arthur fazer papel de palhaço naquele vídeo, porque antes de, de ele ir para fazer o vídeo, o Kim falou abertamente: "Nós queremos derrubar o Bolsonaro. Procura é só procurar no Google, puta merda". Então, assim, é, acho que tá bom pra esse vídeo. Não né? senão eu vou ficar estendendo o vídeo muito, né? Mas é isso. Assim, a gente é, é complicado, né? É um ioiô vírus, né? Então, é, tomem cuidado. Né? O coronavírus, como eu falei, tomem cuidado, né? tomem as precauções, mas o maior risco que a gente tem hoje em dia é o ioiovírus. Né? Tomem muito cuidado com o ioiovírus, porque isso aí tem espalhado de uma forma bastante forte né? e tem gerado aí toda essa histeria, certo? Galera, um abraço e até o próximo vídeo.